0: Welkom bij een nieuwe aflevering Bruggen bouwen met ecosystemen. Um, Rolf van Haren en Yves gaan vandaag in gesprek met Marnix Geus. En Marnix is founder en board member van The Present. Um, Marnix, als ik kijk naar jouw profiel, dan zie ik dat je heel veel dingen gedaan hebt en je bent bij heel veel organisaties betrokken. Um, ik denk dat um, twee termen in ieder geval in mijn optiek naar boven komen. Entrepreneur en, en schrijver. Welkom. Leuk dat je, dat, je, dat je deelneemt aan... Uh... wel. Ja, um, ik, ik val meteen met de deur in huis. Um, bij het lezen... Um, hè, je, zit, je zit vrij actief in het sociale domein. Uh, hè, je, mm -hmm. Inclusiviteit is een belangrijk onderdeel. Je wil veel mensen de ruimte geven, de mogelijkheid bieden... te ondersteunen om in deze wereld te, te kunnen groeien. En nou lees ik... En uh, dat wil ik toch even aan je voorleggen. Iemand die zei... Uh, Marnix... Hij weet elke gebeurtenis zo om te vormen dat het een PR-event wordt. En toen ik dat las, en eh, ik, 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 ik vergelijk dan even met, 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 met wat je wil bereiken, vroeg mij af, zou je, ben je trots als iemand dat zegt? Ben je dan blij mee met zo'n opmerking?
1: Ja, goede vraag. Hè? Dat is net, dat is net uh, hoe je PR uh, definieert natuurlijk en wat voor gevoelens je daarbij hebt. Ik weet dat het, het grappige, dus de, 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 de oude branche waar ik uitkom, public relations, dat die zelf heeft een beetje een heeft. Dus dat, dat, dat zit het in de weg. Dus uh, ik, ik snap wel je uh, dubbele gevoel erbij, maar ik heb, ik heb de natuurlijke neiging uh, de positieve kant te zien van de dingen. Dus ik zie hem als een compliment. <laughs> uh, ook, al, ook al kan je hem natuurlijk ook opvatten als... dan uh, ...doe je dingen voor de buurten of voor de show of zo. Hè? En, en dat, is, dat was voor mij wel iets wat mij een beetje tegenhield... ...toen ik begon met mijn stichting, uh, de Present Movement. In 2017, toen, toen was ik bewust uh, zo min mogelijk bezig met PR daarvoor doen... ...omdat ik bang was voor het oordeel van mensen daarover dat is zeker zo'n PR-jongen die vooral een beetje voor de show goed loopt te doen. En, en er is op een gegeven moment daar een soort knop omgegaan dat ik dacht van ja, dat is eigenlijk echt van de gek. Want dan ga ik dus rekening zitten houden met de mening die mensen over mij zouden kunnen hebben die ik überhaupt niet ken. Terwijl ik die skills gewoon kan inzetten voor wat wij aan het doen zijn nu.
0: Oké, okay, helder. Leuk, ja. leuk dat, je dat, dat je dat inderdaad op een poster hier wil ombuigen. Nou, de, de, de term present is al een, al een paar keer naar voren gekomen. Kun je iets meer vertellen over, over deze beweging? Over deze, ja, want je noemt het de movement, hè?
1: Ja, ja, dat vind ik ook een van de grote voordelen van ten opzichte van een organisatie. Uh, waarbij je heel snel natuurlijk er niet aan ontkomt dat er allerlei structuren ontstaan. En... Uh, uh, veel meer regeltjes misschien dan altijd nodig zijn. En zo'n movement is, gewoon, uh, is in essentie gewoon in beweging. En mag volgend jaar ook weer wat anders zijn dan het uh, vandaag is. Hè? En dat geldt voor de organisatie ook. Maar ik denk door het te benadrukken dat je nog meer die beweging ook gaat zien. En dat, dat het ook een open uitnodiging is naar andere mensen om dus bij te dragen aan zo'n beweging. En daar allemaal dingen aan, uh, aan toe te voegen. Nou, dat, dat is het. het. Het is eigenlijk een, een, een community van mensen, van ondernemende mensen... Uh, waarbij we twee werelden met elkaar hebben verbonden. De wereld van ondernemerschap, commercieel ondernemerschap en de wereld van, van uh, goede doelen. Zeg maar uh, kleinschalige NGO's uh, die specifiek in het vluchtelingendomein actief zijn. En die heel goed de hulp kunnen gebruiken van die ondernemers die in het opschalen van een organisatie van alles zijn tegengekomen. En die expertise kunnen delen met, uh, met die uh, goede doelen. Dus, dus uh, heel concreet voor mij, was is in 2017 begonnen met een bezoek aan lesbos. En daar uh, heb ik gezien dat er heel veel geweldige initiatieven zijn, heel veel fantastische mensen. Um, en tegelijkertijd ook heel erg versnipperd allemaal. Hè? Dus, dus, er is al heel veel, dus ik denk wie ben ik om daar nou weer wat naast te zetten. En aan de andere kant had ik gezien dat ik uit de wereld kom van heel veel ondernemers, net als ik, die heel graag iets willen doen, maar vaak niet zo goed weten hoe. Dan denk, ik, nou ja, het, het is er al, dus je kunt gewoon aanhaken op bestaande initiatieven, die helpen versterken, in plaats van dat jij als ondernemer zegt, ja, ik ga nu vluchtelingen helpen. Ja, ik ken geen vluchtelingen, hoe werkt dat dan, hoe pak je dat aan, ik heb een bedrijf waar ik druk mee ben, dus dat is veel ingewikkelder. Maar als je kunt zeggen, hier zijn een paar initiatieven die geweldige dingen doen, waar heb je het meeste gevoel bij, dan kan je nu jouw expertise inzetten voor die initiatieven, zodat zij meer impact kunnen maken.
0: Okay, dus, dus wat dat betreft uh, appelleer je heel erg aan wat, wat dicht bij mensen zit.
1: Ja, het is, het is jouw manier van helpen. Uh, dus dus uh, ook anders dan, hoe je natuurlijk vaker de goede doelen wilt, is er iedereen heeft geld nodig, wij ook, maar dat is niet waar we primair op inzetten. Want uh, dan ga je doneren aan de presence en dat is hartstikke fijn. Alleen daarmee is jouw betrokkenheid niet gegarandeerd. En op het moment dat je echt je expertise en jouw netwerk kunt gaan inzetten... Uh, wordt het heel anders. En dan is het voor jou ook veel leuker om te doen. En dat daar dan vervolgens uit voortkomt. Dat je misschien financieel ook wat uh, wilt bijdragen. Nou geweldig.
2: Want dat, volgens mij ligt daar dan ook wel echt de eerste lijn. Uh, zullen meerdere zijn. Maar daarover later meer. Uh, als je het hebt over jouw ecosysteem. present, Dat het eigenlijk. Uh, los van de transactie. Uh, ook de echte betrokkenheid is. Dus dat vind ik wel. Uh, die, die twee levels die raak je al. Want vanuit welke betekenis wil ik erbij horen. Dus hoe verbind ik me? En wat ga ik daar dan binnen doen? En dat, hoeft, dat is misschien niet eens per se geld dus, maar dat is vaak ook zelf iets doen, actually. Je energie eraan ja. verbinden. Ja. Dus het, de, buiten, buiten het feit dat... financieel niet altijd de manier hoeft te zijn, zijn er dan nog andere manieren waar je... Uh, los van vaardigheden, skills, expertise... Waar je, hoe je mee kunt doen met jullie? Met, met ah, ja. het, net, het
1: netwerk is ook wat je, wat je inbrengt. Hè? Dus wat je... Zit, wij, wij, wij zorgen eigenlijk voor projectmatches. Hè? Dus er zijn initiatieven die zeggen, wij hebben een wij, uh, we hebben een vraagstuk, uh, We zoeken een nieuw bestuurslid met uh, financiële achtergrond. Of uh, we hebben honderden vrijwilligers om ons heen. Uh, maar we weten niet goed hoe we die nu moeten verbinden. Uh, dus we zijn een soort HR-vraagstuk, maar daar zijn we niet voor opgeleid. Eén uh, ondernemer die ons hiermee kan helpen. Hè? Dus dat, dat zijn die projectmatches die we maken. En daarnaast organiseren we meetups waar wij het podium geven aan zo'n initiatief en in de zaal allemaal ondernemers hebben... die kunnen gaan meedenken met een concreet vraagstuk. Ja. En dan heb je in twee uur tijd... van een soort pressure cooper, kan je meteen wat doen. En dat vinden mensen heel uh, leuk en lekker. Want je gaat vanuit machteloosheid... ga je naar gewoon meteen lekker in actie komen... en ook die energie ervaren... van al die andere mensen om je heen... die dat ook ja. graag willen. Mm -hmm. En uh, dan breng je dus je expertise vooral in. Maar je ziet dus daarna... Uh, en dan komt er ook de vraag ermee van... van um, we uh, willen mensen heel vaak dat netwerk gaan inzetten. En die gaan na, na zo'n meetup naar de spreker toe. En zeggen, geweldig in de heb jij. Ik denk van onder de indruk. Jij moet eens praten met die. En die ja. ga je koppelen aan zus. En dus uh, er ontstaat veel meer. Uh, uh, ja.
2: En het is zo, zo mooi wat je zegt. Wij zitten zelf natuurlijk een beetje in de, in de tech ecosystemen bouwen. Met een laag eroverheen. En jij begint precies helemaal vanuit waar het ecosysteem echt ontstaat. Het gaat over menselijke verbinding. Dat is in ieder geval wat we in de vorige podcasts ook steeds beter leerde uh, over relatiecontract, inhoudscontract. Hey, je doet iets samen, maar dan moet eerst een soort van relatie aan de, aan, aan, de, aan de voorkant liggen. Wil je daar überhaupt iets mee kunnen doen? Nee. En dat is natuurlijk uh, uh, de PR, public relations, of in ieder geval het vermogen om op een engagementlaag mensen te kunnen bereiken en te betrekken. Dat ligt natuurlijk ook heel mooi vanuit de natuur van, van jou uh, uh, als persoon. Heb je dat altijd zo in je leven gehad? Dat je op die manier mensen wist te enthousiasmeren of te betrekken of
1: ja, dat, dat denk ik wel. Maar te, ja, is het is natuurlijk vaak dat, dat uh, als je bij jezelf op zoek gaat van wat is nou datgene wat ik het uh, meest te brengen heb of zo in mijn leven. Dan is het toch vaak iets waar je het minste van bewust bent. Hè, dus dus uh, mijn collega Joukje die, die stelde laatst de vraag aan, aan, uh, uh, aan mij en aan, aan uh, Roos. onze andere collega toen wij in de zeilbootje zaten op een maandochtend uh, Van wat is het mooiste compliment dat je ooit hebt gekregen? Dat ja, vond ik een hele mooie vraag. Toen was ik denken, was ik denken aan, een, aan een oud collega eh, in, in het bedrijf dat ik toen had. Eh, die toen ik enorm stoeide met de groei van dat bedrijf om iedereen die persoonlijke aandacht te geven. En dat ik, dat ik probeerde dus wat uit allerlei meetings te blijven. Dat het gewoon niet meer ging. Eh, en hij zei op een gegeven moment van, joh, maar je, je hoeft daar helemaal niet zoveel mee. Weet je, Soms is het alleen maar gewoon aanschuiven. Gewoon zijn, want mensen ja. vinden het fijn als je er bent. En dat is eigenlijk wel heel mooi mijn bijna dan uh, om te horen. Omdat dat is waar wow. je daar niet bewust van bent, en dat, dat gaat op zijn niveau. Terwijl ik altijd heel erg eh, als ondernemer terecht bezig bent met doen.
0: Ja. Wat ik dan heel grappig vond toen ik uh, op jouw LinkedIn-pagina kwam, dat ja. jij schrijft: Misschien kennen we elkaar, misschien kennen we elkaar niet. Maar ontzettend leuk dat je op mijn LinkedIn-pagina bent. Dat is het eerste wat ik nu in mijn hoofd opkwam toen jij dit zei. Misschien is dat het, 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 het vervolg van dat celbootje. Maar dat is eigenlijk ook van, je bent altijd welkom. He, ook al draag je meteen niet, niet meteen iets bij. Uh, toch goed dat je er bent. En wellicht kan dat op langere termijn zijn. En de, misschien is dat ja. wel een heel, heel mooi uitgangspunt. Uh, waar wij weer denken van, oh god, ik moet meteen iets kunnen bijdragen. Want anders uh, heb ik geen recht om hier te zijn. Ik zet het eventjes heel zwart-wit neer. Ja. En, dat, en dat, dat, die angel ga je er op deze manier heel erg uit, hè?
1: Ja, het klopt. Het klopt, het is inderdaad uh, het is natuurlijk heel erg gericht op meteen wat heb ik er aan. Hè? We zijn heel transactioneel altijd uh, in relaties. En ik denk, uh, ja, en dat is ook weer terug de vraag die jij ook stelde, Wolf, van, van de, uh, dat, dat PR was voor mij ook niks anders dan... Uh, gewoon persoonlijke relaties met mensen opbouwen... en daar ook gewoon uh, heel veel in geven... zonder op korte termijn alles uh, terug te verwachten. En natuurlijk laat ik geen misbruik van me maken... als dat eindeloos zo uh, gaat of zo. Maar mijn basisinstelling is inderdaad wel van je geeft. Ja,
0: nou, het grappige is dat, dat ik nu in, in drie podcastseries... ditzelfde hoor van, van sprekers... Uh, het, het geven, de persoonlijke relatie en de lange termijn. He, en en dat, uh, dat vind ik heel mooi, hè? want um, wat we in een eerdere podcast zeiden van hè, netwerkbijeenkomsten, hè, daar kennen we allemaal heel veel van. Hè? Daar kwamen allerlei mensen dan ergens weer in uh, Noordwijk of zo bij elkaar in zo'n groot mooi hotel. En, um, en dan zat, zat je met mensen te praten en die keken over je schouder heen van, oh, met wie kan ik nu het volgende ja. gesprek aangaan? Mm. Loopt ja. er ja. iemand. Ja.
1: Ja, vreselijk. Ja. Ja.
0: Hey. Even terug naar ecosystemen, <laughs> uh, maar niks. Um, wat is jouw definitie van ecosysteem?
1: Hmm. Nou ja, ik, 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 het is een, uh, het is een, 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 een netwerk van levende, levende organismen die met elkaar interacteren. Dat is het volgens mij. Uh, dus of dat nou inderdaad in de. Met bacteriën is zoals met mensen, in sensie is het hetzelfde volgens mij. Het gaat wel over die interactie binnen een soort community.
0: Ja, en een van de dingen die ik ook las bij jou is, um, waar je refereerde aan cultuur bouwen. En um, ik, ik, toen ik dat las dacht ik van, hoe bouw je een cultuur? Hè? En ja. ik vraag dat eigenlijk vanuit de gedachte, Organisatie wil ook heel graag een cultuur opbouwen. En, en de vraag is, bouw je een cultuur op... of is er een cultuur waar mensen zich aan conformeren? Hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Ja, ik heb daar, daarin alleen ervaring eigenlijk met mijn, uh, uh, met mijn eigen bedrijf... Dat ik niet zoveel ervaring heb in loondiensten. Ik ben nooit in zo'n grote setting terechtgekomen... waar zo'n cultuur natuurlijk al helemaal er was. En meer van als je het zelf start... dat je er bewust van wordt in de eerste jaren... dat, je een, dat er een cultuur creëert... Uh, 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 die onbewust is ontstaan die vooral te maken heeft met, uh, met de founders en, het, en hun overtuiging en vooral hun gedrag en wat je laat zien en als je zelf idioot dag, uh, lange dagen gaat werken, gaat dat hele team het doen dan heb je dus een soort, ja, een dat is heel enthousiasmerend en energiek in het begin, maar dat heeft ook meteen weer een downside um, wat je dan alleen kunt gaan afleren op het moment dat je je eigen gedrag ook weer gaat aanpassen hè? dus en, en naarmate het groeit kwam natuurlijk steeds meer mensen bij die allemaal stukjes toevoegen aan die cultuur. En het moment dat we daar bewust mee aan de slag gingen, toen, toen begonnen we echt al een aantal jaren. Um, en toen hebben we dat gedaan door te gaan nadenken over wat zijn nou de mensen in de organisatie waar we ongelooflijk blijven worden. En Wat je zeker als, als oprichter dan nog meer kunt voelen van dat je een telefoongesprek van iemand hoort en een klant waar, waar je echt van kunt denken... Wauw, wat doet diegene dat zo mooi? Weet je, dat zou ik niet op die manier kunnen doen. Weet je? Dat je gewoon de uh, kippenvelden krijgt. En andersom, net zo goed dat, uh, dat, dat je kunt denken: nee, dit niet, weet je zo niet. Maar het is heel, je moet daar natuurlijk woorden voor vinden met elkaar. Zo, wat, wat is dat dan? En dan helpt het volgens mij om te kijken naar ja, wel, welke mensen zie je in die organisatie uh, die dat gedrag vertonen waar je heel blij van wordt. En wat is dan een soort gemeenschappelijke deler? Uh, dat zijn denk ik de, de waarden, dat is de cultuur van
2: de organisatie. Mooi, cultuur is ook echt iets wat ontstaat. Het is een, het is een op zichzelf staande identiteit, lijkt het soms wel. Dus, ja. En ook, ja. wij zitten natuurlijk veel met drijfveren, dus wat drijft iemand? En als je daar ook op, ja, de juiste mensen bij elkaar zet, dan ontstaat er automatisch iets. Dus ik vind dat een voorbeeld van: uh, we hebben hier Strijd S uh, uh, in Eindhoven. En Stripe S heeft een. Uh, het had eigenlijk een hele mooie innovatieve cultuur uh, en uh, dat heeft het nog steeds. Alleen, er is een moment geweest dat die cultuur uh, vercommercialiseerd moest worden, blijkbaar. Dus uh, het is mooi dat allemaal leuke innovatieve clubjes zijn en veel creativiteit met kunst en met, met uh, muziek en, en dans en wat, wat nog meer. En eten ook, was er ook allemaal aanwezig, maar allemaal heel erg in hun eigen vorm. En toen kwamen uiteindelijk kwam er een aantal bedrijven die ervan wilden profiteren, die wilden meedoen met die cultuur. En dan zie je dus eigenlijk dat de cultuur op het moment dat je het gaat benoemen, dan verandert het eigenlijk al naar een manier die niet meer herstelbaar ook is. Je kunt niet meer terug in de cultuur naar wat het was. Het kan alleen maar vooruit en of het nou beter of minder is, daar dan gaat het even niet om, maar het, het verandert direct... En nu zijn we zover dat er hele grote gebouwen neerzetten... waar ooit dan die kleine clubjes mensen... en dat er nog hoekjes zijn waar je dan leuk creatief kunt doen. Uh, en ergens werkt dat dan nog wel een soort van mensen die er meer wat bij... maar de, de oorspronkelijke, de mensen die de imprint neer hebben gelegd... het DNA van die cultuur, die zijn er al lang niet meer. Nee. Je, dus ik vind dat, dat is ook de evolutie van... Ja, je kunt dat ook bij muziek zien. Dat je een, een, een underground techno ziet. Die uiteindelijk dan uh, op ADE komt te staan. Weet je wel? Dus uh, dat gaat ook van heel erg horizon 3-achtig innovatieve uh, structuren. Naar in één keer een current business model. Weet je wel? Dat is ook de fases van de innovatie die erin zitten. Dus ja, hoe, hoe, yeah. hoe kijk jij vanuit dat perspectief ook naar de present? Naar de future pace? Waar gaat het, die cultuur zichzelf naartoe ontwikkelen? Heb je daar een gevoel, beeld bij?
1: Nou... Um... Dat vind ik nog heel moeilijk, omdat. Dit gaat natuurlijk ook heel erg over hoe, hoe stevig gestempeld wil je erop drukken? En. Ja. Uh, op, op, op blijven drukken. En, en de press is voor mij ook wel heel erg een experiment om daar. Uh, van begin af aan al dat iets meer te laten gebeuren, allemaal.
0: Ja.
1: En dat staat natuurlijk een soort haaks op je. controledrang. En, en soms hè, vanuit een soort visie van. daar, daar, daar willen we naartoe. Dit is belangrijk. Hè. Dus er zijn al momenten dat ik dan. Ik merk mezelf merk van ja, hier wil ik toch even iets. Uh, iets een beetje qua toon of voice of zo, in één keer daar even iets in bijsturen. Omdat ik dat niet wil zijn. Maar het, ja. dus, zodra ik maar mooi zeggen, weet ik al van ja, dan ga je dus al. Uh, dat is natuurlijk soms ook weer het, uh, het vervelende foundersgedrag, zeg maar. Uh, dan ga je jezelf belangrijker maken dan je eigenlijk wil. Want ik vind het juist ook zo lekker aan zo'n setting. Het is geen BV meer, ik zit niet in de aandelen, het aandeelhouders. Het is niet van mij. Ik ben het slechts gestart. En dat is, dat, dat is, dat is alleen maar dat beginnetje maken. En, en ik heb enorm lopen kloten in het begin, eh, waardoor er weer allerlei professionals bij kwamen die zeiden van joh, dit is, dit is echt te knullig geworden, weet je wel. Dat moet je echt heel anders doen. Nou, oké, hey, Top. Hoe moet ik het doen? Hoe dan? Dus, ja. Ja, dus, dus die mensen gaan op die manier allemaal hun expertise inbrengen. Dus eigenlijk wat wij doen voor die andere ja. instellingen, ja, gebeurt ook ja, bij onszelf. Ja. Maar neem niet weg dat ik natuurlijk af en toe daar weer. En dat ook andere erom vragen. Hè, van van, uh, van het, het kader van. Waarbinnen wil je opereren met elkaar? En wat wil je dat het is? Dus we hebben wel een, een soort manifest, die hebben we onlangs weer geüpdate met elkaar over gesproken. Uh, van wat we gaan sturen naar. Ja, waar onze overtuigingen in zitten, zeg maar. Wat we gaan sturen de mensen die ze willen aansluiten. Ja. Um, van ja, als je, dan, dan is het voor mensen ook nog wel duidelijker. Heb ik hier echt, resoneert het bij mij? Heb ik hier gevoel bij? En ik, ja, dit is, dit is precies hoe ik ook in het leven sta. Ja, nou, dan weet je dat dat veel makkelijker gaat.
2: Top, ja. Maar nou goed, ik weet niet of ik weer een goed antwoord heb vraag heb. Nee, hè? maar ik denk dat... Nee, 100%. procent. Ik, ik ben een beetje mesmerized by your words. Ik ben gewoon hier even lekker aan het volgen van... Want ik ben zelf natuurlijk ook founder van een bedrijf... En ik herken dat zo. Ja. Uh, en, ik, en ook, de, de, in ieder geval de twee hoofdlijnen is... Dat ik heel trots kan zijn dat dan mensen... Dat was voor mij wel echt de eerste stap... Dat mensen onder mijn naam... Uh, niet mijn naam, maar de naam de Upgrade Society... Dingen gingen zeggen en verbindingen zochten... Buiten dat ik vind, oké... Okay, Kijk, hiervoor was het gewoon PR en, en toen even: ik, oké, okay, de BV is de beste structuur die bij ons... Uh, ...omdat wij wel met aandeelhouders zitten. Ja. Maar dat je dan mensen in jouw team... ...dus blijkbaar hebben er meer mensen, een e-mailadres... ...wat hetzelfde domeinnaam heeft als jouw bedrijf. Dat is al een eerste stap. Ja. En dat die dan vanuit jouw team uh, dingen aan het doen zijn... ...en ook dingen waar je op een gegeven moment geen weet meer van hebt... ...dat het gebeurt. Dat vind ik ook ja. echt een heel interessant van... ...oh, dat is interessant. En dat, uh, ja, ik heb tien die van jou, jouw bedrijf gesproken oh, we zijn een bedrijf, dat is vet. <laughs> dus het wordt op een gegeven moment heel erg echt. En dan komen we erachter. En toen begon ik ook te reflecteren oké, okay, en hoe ziet mijn cultuur er dan uit, hoe, wat wil ik, en voor mij is dat continu persoonlijk leiderschap. Ik vind het belangrijk dat je in de context van elk gesprek, elke situatie waar je zit, jezelf ter discussie durft te stellen van wat mm -hmm. ik nu doe, het gedrag en welke overtuigingen horen daarbij en zijn die nou echt dienend bij het be beoogde doel van mezelf, maar ook voor wat we als collectief willen be bewerkstelligen. En dat is ja. namelijk wat wij weer doen bij onze klanten, dat is die vraag stellen en welke initiatieven passen er dan bij om dat doel te bereiken. Uh, en welke persoonlijke ontwikkeling heb je dan te maken om daar te komen? Dus ik, dat, die herken ik wel echt. Dat je ja, een beetje practice wat je preach, maar ook iets je own dark food. En daar continu zelf in voorgaan. En dat is ook een ingewikkelde, want je komt natuurlijk ook met je eigen processen uh, in, 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 ja, in, nou, in de knoei, wil ik niet zeggen. Maar daar word je mee geconfronteerd. En dat is niet altijd makkelijk. Uh, en dat kan zelfs ook instabiel worden gezien. Alleen, ja, dat is wel het werk wat je te doen hebt. Want anders, ja, wat zijn je woorden dan nog waard, weet je wel? Dus uh, die herken ik wel. Dus ik dus was meer en van... Oh ja, meer van en of je dan precies een antwoord op mijn vraag hebt gegeven... Ik denk van ja, maar het is wel hoe het is. In ieder geval ook van mij. En dat loslaten van jou, ja, ja, dus, dat vind ik dan ook wel heel mooi hoe je dat doet. Want uh, uh, die, hoe doe je dat dan als je zegt van nou, we zijn een ecosysteem als the present. Mensen tappen ook in op jouw energie. Ook uh, de mensen die met jullie initiatieven willen... Meewerkers zijn mensen die, die jullie kennen, dus die tappen ook ergens in van hey, er zit ook dat relatiecontract. En dan komt eigenlijk dat, dat initiatief wat de inhoud van uh, geeft aan die relatie, los van een fijn kopje koffiegesprek of een keer met een bootje ergens op een maandagochtend. Maar uh, los daarvan. Uh, hoe, doe, hoe blijf je dat dan wel faciliteren? Dat die energie voelbaar blijft, is dat dan dat we breder gedragen, maar jouw persoonlijke energie? Is dat iets waar je mee bezig bent om dat te voeden?
1: Ik laat het ook wel een beetje aan. Uh aan Jauwke en Roos, die, die sinds uh, 1 januari uh, gewoon echt kan de septen zwaaien. Uh, om, op momenten dat zij denken dat, dat, dat het handig is, we hadden we weer de eerste fysieke meter plaats. En toen, uh, toen de Jouke die zei van, wil jij hem hosten? En dat, dat, dat vond ik eigenlijk heel leuk, omdat het in die beginkeren was natuurlijk allemaal, dan deed ik dat uh, van nature en er kwamen mensen bij en dan was dat soort logisch. Er was nog niemand anders die dat deed. Uh, maar dan was ik ook uh, met druk het app om alle te zorgen dat er, dat er voldoende publiek was en uh, over alles aan nadenken. Hè. En, en dit, is, dit voelt dan fantastisch. Dat eigenlijk is alles gewoon geregeld. Ja,
2: je wordt uitgenodigd dus op je eigen feestje. Ja, dat, ja precies. Ja. Ja, dat, is,
1: dat is een mooie meter Bij Bij allereerste meetup voelde eigenlijk als mijn eigen verjaardag. Hè, dan komen vrienden en familie die gewoon niet meer Die vinden het uh, lullig als er uh, niemand is. Dus, ja, dus dat voelt een beetje zijn eigen verjaardagspartij En dan bij een keer of drie, vier begint dat het meest te worden. En dan komen er mensen die je nog niet kent en zo. En dan, hè, dan, dan wordt het wel. Ja. En dit is nu een fase dat, je, inderdaad, dat zij dan vragen: Wil jij het hosten? De volgende week hebben we één in Utrecht. En dat is de uh, grootste Annemiek die in Utrecht de meetups doet. Dus daar ben ik gewoon als, als bezoeker. Ja. Um, maar dus. Uh, dus ja, er ik ook op het moment dat, dat, dat ik daar zelf bewust keuzes in maak. Maar ik vind het ook heel mooi om dat dus. Ook dit los te laten. En, uh, en ja, vraag hem vraag aan als je denkt dat het toegevoegde waarde heeft op dat moment. Ja. En als iemand anders dat kan doen. Prachtig.
2: Ja, top.
0: Mooi. Ja. Zo'n mani zo manifest hè, waar je het dit over had. Hè? Ja. Is, dat, is dat een richtlijn voor jullie? Of is dat meer de grens die jij aan wil stellen? Wat betreft participanten die binnen dat speelveld van het manifest zouden moeten gaan, gaan optreden. Eigenlijk de vraag van: evolueert dat zich misschien op basis van voortschrijdende inzichten weer tot nieuwe manifesten? Of ja. wil je dan toch wel op basis van een aantal uitgangspunten een bepaalde lijn vasthouden?
1: Ja, ik denk allebei. Hè. Het is eigenlijk net zoals met cultuur, inderdaad, van dat je zegt, ja, het, is, het staat nooit stil. Uh, alleen het is ook niet iets wat je een soort van jaarlijks. Uh, uh, helemaal ondersteboven gooit of zo. Hè? Dus je. Kijk, nu, de, de reden om er nu weer eens naar te kijken was dat we zeiden van onze missie is in wezen verbreed. Omdat dat wij de eerste jaren vooral bezig waren in het, in het domein van uh, vluchtelingen. En dat sinds begin dit jaar dakloosheid daarbij is gekomen. En daar hadden we het al langer over. En uh, vonden we ook de meest logische eerste vervolgstap. En toen gebeurde het in één keer. Hè? Toen kwam het in één keer zo op ons pad. En, uh, en toen moesten we dus opnieuw kijken, oké, okay, maar hoe, hoeveel invloed heeft dat dan op onze missie? En hoe future proof is die? Moeten we nu dan meteen zeggen van we zijn helemaal, we richten ons helemaal op het SDG 10 domein. Dat gaat over reduced inequalities. He, dus, dus, dus na vluchtelingen en dakloosheid kunnen we het ook hebben over uh, racisme straks. En, uh, he, we kunnen een heleboel thema's van uh, aanwenden. Nou, uh, daar hebben we nog niet voor gekozen. Maar we zaten wel te stoeien van, ja, het wordt, wordt misschien wel een hele mond vol. Hè? Van de, de present verbindt ondernemers met initiatieven die zich inzetten voor vluchtelingen en nu ook daklozen. Het is vaak al dat je het een paar keer moet uitleggen. dat mensen vragen van, oh ja, dus je koppelt ondernemers aan, uh, aan vluchtelingen. Zegt, nee, we koppelen ondernemers. En nu, <lacht> die die zich inzetten voor vluchtelingen. En nu ook daklozen. <lacht> dus, 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 um, dus daar moet je dan met elkaar, dat was de aanleiding. Maar... En, en we hebben ook alweer weer naar onze waarden gekeken, maar daar ja, voelt het allemaal precies hetzelfde. Dus het zijn geen hele riguze dingen veranderd. Maar er, er zit ook wel een beetje leidraad in voor mensen. Bijna een soort how-to's. Hoe doen we dingen? Ook qua tone of voice. En waar je ook derde wel weer een soort voorschrijend inzicht in hebt. Dacht, nou, dat zouden we nu net iets anders verwoorden. Of vinden. Soms kom je elementen ook weer van anderen tegen waar je zegt, dat spreekt me heel erg aan. He, bijvoorbeeld charity versus uh, solidarity. Waar we laatst tegen dat de charity is eigenlijk vertical, solidariteit is horizontal. Ja. Dat is een hele mooie. zeggen ja, wij zijn, We willen dus niet in die charity-sfeer zitten. Want je strijdt tegen ongelijkheid. Dus je wil ook in je eigen organisatie, wil je nooit uh, naar die doelen die wij dan willen helpen, dat wij dan de grote weldoener gaan zitten ja. spelen. Zo, daar gaat het helemaal niet om. We willen bewustwording verhogen voor mensen en solidariteit opkrikken, ook buiten je
2: landsgrenzen. Ja. Ik, vind, ik, waar, waar, ik hoor je dat zo zeggen. En dan denk ik van, wat, wat ik, waar wij het ook in een eerdere podcast, ik kijk even schuin naïef, uh, over hebben gehad, is uh, uh, als je vanuit transactionele analyse kijkt, dus het oude volwassen kind, dan zijn we een beetje opgeleid en getraind in industrie 1.0. Uh, de ouder, de overheid, whatever, die naar het kind kijkt en binnen die context moet je ding doen. En dus plaats je ja. mensen altijd in een... Afhankelijke uh, context, afhankelijk gedrag. En wat jij eigenlijk heel mooi doet, omdat je die horizontale beweging maakt, uh, zorg je dat eigenlijk iedereen naar het volwassen niveau gaat. Dus dat je eigenlijk ja. zegt: Oké, okay, niemand is kind, niemand is ouder. We zijn allemaal volwassen, we, hebben, we zijn allemaal autonoom. We hebben allemaal het vermogen om met zelfbeschikking en vanuit betekenis bij te dragen. Uh, en, dat, en dat is ook denk ik wel voor mij een, misschien helemaal geen mooie brug, maar wel een brugje naar de naam de present. Ik had het met uh, jou ook over. Ja, dan komt Marx in een call en dan staat daar Founder of the Present. Ik zeg, ja, dat is wel een <laughs> je, dan, dan, ben je wel, dan heb je wel een gold mode uh, bereikt. Waar is die naam? Nou? Vader. Ja, dus ga ik op de White <laughs> ja. Vader. Maar, maar, waar, is, waar is die naam vandaan gekomen? Want het is natuurlijk ook wel, uh, als ik kijk naar de Upgrade Society, dat, dat zegt ook wel iets. Weet je, wij zijn een society die gericht is om upgrades te creëren. Bij mensen, systemen, whatever. En de Present. Ja, dat is nog wel even, dat zit nog een abstractie laag hoger of zo van, oké, okay, oké, okay, this is the present. Hier is het cadeautje, maar dit zit hier en nu. <laughs> dit is er gebeurd. Ja. Dus ja. waar komt die naam vandaan? Ben ik erg benieuwd naar. Goeie naam, by the way. Maar waar komt die vandaan?
1: Dat komt eigenlijk bij mijn uh, vrouw vandaan. We kregen voor ons huwelijk in 2015 van uh, oud kregen wij een stichting cadeau. Bij jullie gaan je vast wel weer vervelen op een dag en oh. zien jullie samen wel een keer stichting beginnen. Nou, daar zijn ze eigenlijk nooit teruggekomen, maar dat was ook gewoon het cadeau door te noemen, denk ik. Dus wij hebben een keer een, een, een dinertje gepland samen. En uh, toen zijn we hierover gaan breinen En, en toen, kwamen, toen kwamen we op de Present. Uh, Inke noemde die naam als eerste en we zaten te denken aan, het was een modelletje van cadeautjes geven via een site, dat je daarin kunt doneren en die cadeaus kunt geven aan mensen die doorgaans niet zo makkelijk of niet zo snel cadeaus krijgen. Maar goed, we, vonden, we waren eigenlijk niet zo heel enthousiast over, het, uh, over de gedachten, maar wel over de naam. En toen heeft het gewoon een poosje liggen sudderen tot ik uh, uit, uit mijn bedrijf stapte en met mijn volgende droom aan de slag wilde gaan. En, en toen heb ik die naam uh, uh, daarvoor gebruikt. Het is de present movement geworden eerst. En nu is dat movement weer een beetje afgevallen in het, uh, in het uh, merk.
2: In de archetypes in de present. In de present, <laughs> ja. ja. En, maar er zit natuurlijk heel
1: veel in. Ja, het, is, het gaat over iedereen heeft wat te geven. Hè? Um, en als je niks meer hebt, is alles een cadeau. Dus het gaat ook heel veel over de, 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 de tijd en de aandacht die je aan elkaar kunt geven. Hè? Dus ook weer die expertise en netwerk. Dat dat veel waardevoller kan zijn dan van geld overmaken. En dat gaat heel erg over niet uitstellen. Um, dat ik voor mezelf ook altijd heel belangrijk heb gemaakt. van Als ik een aantal dingen die, die ik graag in mijn leven wil doen... En die neem ik heel serieus. En dan heb ik niet zoiets dat ga ik pas doen als ik met pensioen ben. Of eh, eerst moet dit, dan. Ja. He, die alles dan redeneringen En dat is dus ook een soort uitnodiging naar anderen. Je hoeft er je hoeft helemaal niet mee te wachten. Je hoeft niet te wachten tot je een burn-out krijgt... voordat je uh, gaat nadenken over wat je kunt betekenen voor de wereld. Um, uh, al helpt het vaak wel <laughs> om die burn-out te krijgen. te yes. krijgen.
2: Uh, uh,
1: kan ik ook over voorbij spreken. Maar, maar uh, uh, ge gewoon, uh, gewoon nu. En er zit natuurlijk ook nog een, dat communiceer ik niet per se. Uh, dan zit ik niet in ons manifest heel erg. Maar wel ook een soort spirituele laag voor mezelf. Dat ik hier ook heel erg mee bezig ben. En ook steeds minder met uh, uh, he, hele meetbare doelen stellen. Omdat ik merk dat op het moment dat ik met, met doelen, wat ik vroeger heb, met mijn bedrijf heb gedaan ook. En heb gepredikt met mijn KPI's. En weet ik het, dat ik, dat ik dan veel meer in de toekomst ga leven. Uh, en, het nooit, en het nooit goed genoeg is ofzo dat ik het heerlijk en bevrijdend vind om gewoon te waarderen wat wij elke dag doen.
2: Ja, mooi. Ja, want ik denk dat ze KPI's bij jou, bij zo'n uh, movement als die jij hebt. Um, ik zeg wel eens van misschien serendepiteit of synchroniciteit. Hoe dingen tot stand komen is misschien veel mooiere KPI. Dat je kijkt van, als ik kijk hoeveel dingen bij toeval bij ons gebeuren. Ja. Daar meet ik op. Daar ben ik in geïnteresseerd. En op het moment dat dat gebeurt, twee of drie keer per dag zelfs zonder dat ik daar een voorwaarde aan stel, het mag gewoon gebeuren, en soms gebeurt het niet, soms zes keer op een dag en soms uh, twee dagen niks, dan weet ik dus dat ik ergens niet in tune ben. Dan weet ik dus dat we als, uh, als systeempje niet de juiste vibes aan het uitzenden zijn. Um, mm. En dat het uiteindelijk ook een, een, een gematerialiseerde waarde heeft, dat snap ik ook allemaal. Alleen de, daarop sturen is voorbijgaan aan wat er aan de voorkant te doen is, als het niet een, uh, een, uh, een niet duurzaam product of dienst betreft. Pak je boter kan ik echt een miljoen keer halen. En dan kan ik daar een marge op maken. Alleen de dingen die wij doen zijn bijna zo onmeetbaar. Ja, hoe ga je dat doen? Dus ik heb van ja, single KPI. Gewoon hoeveel mensen heb ik op mijn platform. Dat is de waar ik op meet. En daarmee ga ik naar mijn aandeelhouders. En dat weten ze ook. Omdat dat voor mij ook het ecosysteem is waar ik in stap. Van dit, dus, dit is hoe ik het meet. En ja. iets anders hoef je me niet te vragen. Je weet wel een seat kost. Je weet wel een, uh, hoeveel dat op. Dan kun je zelf doe de math. Weet je wel, dat is mijn ja. PNL. Uh, als je kijkt, ik heb daar ook naar mijn... Investeerders en nou ook gewoon de partners waar ik mee samenwerk? Ben ik erg secuur op wie dat dan zijn? Uh, ook met technologiepartners. Van oké, okay, kloppen, die, kloppen die lekker? Weet je wel, hoe doe jij dat? Vanuit misschien wel ook de mensen die op zo'n event komen... en voor dat soort initiatieven van jullie willen werken. Want dat is ook een onderdeel van jouw ecosysteem. En dat kan of een enorme uh, uh, decay'er zijn van die magie van de present... of het kan een enorme enabler zijn. Kijk je daar specifiek naar of niet? Een soort van intake of zo.
1: Ik weet niet
2: of ik je vraag... Mag je, vraag erop, kan, ja. ieder, kan iedereen zomaar met de present mee uh, samenwerken. In elke vorm. Dus uh, als aanjager van een initiatief. Of als participant in een initiatief. En, en maakt het dan even in die spirituele laag. Maakt het dan nog uit welke... Uh, ja, wat voor frequentie ze meenemen. Is dat puur money driven? Dan zullen ze niet snel bij jullie aan, aankomen of zo. Uh, hmm. Dus da daar zit een bepaalde gelaagde. Kijken jullie daar dan nog specifiek naar? Of is dat zoals het komt?
1: Ja kijken er wel naar, maar het is, er zit ook weer iets heel dubbelzinnigs in, dat je, dat je een inclusieve organisatie wilt bouwen, zeg maar. Uh, uh, en, en toch is het zo dat we bijvoorbeeld, als het gaat om de, initi de initiatieve kant, dus, dus de, de goede doelenkant, zeg maar, uh, dat we daar wel zeggen, het moeten wel al, clubjes, het zijn kleinere clubjes, het is niet Unicef met het Rode Kruis, het zijn kleinere clubjes, maar ze moeten wel al een soort van proven Concept hebben of zo. En een bepaalde mate van professionaliteit zien. Wat we zien in hun partners, wat we zien in hun following, wat we zien in hun ambitieniveau. Dus heel vaak van twee dames die truien breien voor kinderen in de vluchtelingen vluchtelingenkamp, onder een bepaalde naam, is fantastisch. En ik bedoel het dus ook totaal niet om dat gek weg te zetten of zo, maar dat is niet waar we ons op richten. Uh, maar zo'n welcome app die echt van we willen echt gewoon een soort alternatieve inburgering gaan regelen in Nederland en uh, hebben we dat voor alle nieuwkomers die een app toegankelijk maken van hoe ze zo snel mogelijk uh, hier kunnen gaan integreren en welke paden er allemaal zijn waar de overheid het voor zijn te doen. En die pakken dat zo profi aan en die hebben meteen partnerships met het Stedelijk ik denk je, ja, dat, dat zijn de clubs uh, waar we graag mee samenwerken. En als het om het publiek gaat, dan, dan vinden we die ondernemers dus heel leuk. Omdat we denken dat ondernemers heel veel te brengen hebben. En misschien wel boven gemiddeld veel. Maar we zeggen daarmee niet, de niet-ondernemer is niet welkom. Alleen je, je, in je communicatie zet je wel veelal in op de ondernemer of de ondernemende mens. En iedereen die zich vrij voelt en ook aangesproken voelt om aan te schuiven. Nou, die heeft dat blijkbaar wat te brengen of zo. Maar het kan wel natuurlijk zijn dat je een meet-up hebt gehad en dat er soms dat er iets te veel uh, de, de ouders en de schoonouders rond van van betrokken vrijwilligers. Zegt ja, nu ontstaat er, ontstaat er een iets andere dynamiek dan we willen hebben. Want we willen ook dat het voor die, die scale-up echt interessant blijft. En ja. dat hij zij komt ook denken van ja, ik vind het een hele toffe groep ondernemende mensen waar ik graag mee in contact kom. Maar anders dan in uh, andere ondernemersclubs waar het heel vaak gaat over weer een grotere auto en uh, hoeveel omzet heb je gebruikt en hoeveel man heb jij in dat soort. En hier gaat het vragen over waarom heb je aangesloten met de presentant? Wat brengt je hier? En, ja. en is veel meer soort hard-centered entrepreneurs uh, zoals ik het dan oh, noem. Mooi, ja. Mooi.
0: Maar dat betekent dan wel, Marnix, dat je... Want je had het net over KPIs, hè? En ik vond het heel mooi dat je dat zei. KPIs zijn heel erg op de toekomst gericht... en je wil heel met het huidige bezig zijn. Maar hiermee zeg je dan wel... ik wil uh, toch partijen om me heen verzamelen... waarvan ik toch met gereden kans weet... dat het tot een succes gaat leiden.
1: Ja, zeker. Dat is dan de ja. conclusie. Ja, ja zeker. En, en, en we ontkomen er natuurlijk niet aan, hè? Dus, dus ik heb die KPIs... Uh... Wij, wij hebben ze uiteindelijk ook, we hebben ook dingen benoemd ook over hoeveel project matches we willen maken en zo. Alleen het gaat er meer over het, het soort gesprek wat we voeren, dat we, we zien daar niet de grote waarde de hele tijd in Ze dus zeggen het geeft ons houvast en we weten dat het soms ook een soort schijnzekerheid eh, schijn, eh, is die we daarmee creëren voor onszelf. Het geeft ons richting, dus we zeggen dit zijn de dingen die we belangrijk vinden waar we energie in willen steken. Maar, we weten dat uiteindelijk we van het jaar terugkijken dat het altijd hele andere dingen zijn geweest die de grootste impact hebben gemaakt op wat dat jaar is gebeurd. En dat zit er bijna altijd in mensen die eigenlijk niks op ons pad zijn gekomen. Uh, ja, en dat is waar de magic komt in. Maar dat is ook wat je in zo'n manifest. He? dan zeggen we hadden uh, we drie de drie M's. We we hebben die uh, die matching, uh, die project matching. We hebben de meetups en we hebben de movement zelf, de community building en de bewustwording. Maar we hebben ook iets als uh, meaningful marketing, hebben we dat nu genoemd. Hè? Dat we ook zorgen dat we juist die, die PR-achtergrond ook gebruiken voor deze boodschap. En de vijfde M is uiteindelijk die magic geworden. Omdat we ook gewoon heilig in geloven dat dat, ja, dat, dat is wat je met elkaar uh, creëert. Van de, uh, mensen die er op een of andere manier op het juiste moment toe aangetrokken uh, worden. En zeggen ja, ik, ik vind het tof. Ik wil hier, uh, hier horen, Ik wil hier aan bijdragen. En daar ja, kunnen we nog zoveel plannen maken. Laat staan KPI's loslaten. Maar dit maakt echt
2: het verschil. Ja, ik vind het zo mooi. Voor mij is ik, ik, ook in de vorige podcast over, het, over Philips over de optical disk drive. Hoe die nou tot stand is gekomen. Die zei ik helemaal niet binnen de strategie van Philips ontwikkeld, maar buiten de strategie van uh, Philips ontwikkeld. En ze stonden op het punt om naar de grootste concurrent van Philips te gaan. Het clubje van Philips. En toen trok Philips snel hun terug naar binnen van. Yo, jullie moeten volgens mij samen even dat ding hier verder gaan uitwerken. Het grappige is dat uh, KPIs gaan voor mij heel erg over lineair, terwijl het gaat over complexiteit. En dat hoor ik jou ook zeggen, tenminste in mijn woorden. Een ecosysteem gaat ook over complexiteit. En je kunt de intentie uitspreken met de present, volgens mij, door, je vrienden, door jullie vrienden, als ik het goed begrijp, eigenlijk als imprint niet ik zet van dit is wat het zou. Ik gun jullie dat je een cadeautje voor jezelf neemt. En dat je dat vervolgens ook aan een ander, Dus dat zit al heel erg vanuit het DNA erin. Vervolgens laat je het sudderen. Dus de present heeft even moeten wachten. En vervolgens ga je het cadeautje uitpakken. Dan komt dit eruit. En dan uh, een gemarineerd cadeautje telt voor twee dan maar. En die zet je dan uit. En dat is dan ook het DNA. En je blijft maar cadeautjes geven. En, en, en dat is dus het DNA van dat ecosysteem. En daar gaat de complexiteit dus ook mee aan de slag. Dus in de submergent, dus in de onderlaag... van alles wat jullie doen in die onderstroom... zit ook echt dat cadeautje geëmbed. En dat is uh, tja, reflectie naar onszelf. Van, wij, zijn, wij houden van educatie. Wij vinden het heerlijk om mensen... Te ontwikkelen. Dat, dat zit bij ons, onze investeerders, bij de technologie leveranciers, dat zit bij ons. Dus wij zijn wat minder commercieel. Ja, dan zitten we misschien niet zo heel erg op die corporates. Ja, dat kan. Daar hebben wel alle goede relaties, maar dan hebben we daar altijd wel met thema's als leven lang leren en dat soort dingen te maken. Omdat wij het leuk vinden om mensen te ontwikkelen. En wij geloven er dan in dat het gevolg een mooie business is. Dat is een andere approach. En, uh, uh, en daar vormt dan ook dat ecosysteem vormt zich daar omheen En dat is complex. Dat kun je niet van tevoren bredeneren. Dat is ook al wat ik jou hoor zeggen. Dat die magie is complexiteit. Dus hoe betrek je eigenlijk de magie in je day-to-day business? Dat manifestje zegt, die staat op vijf dan nu. En wat is er van nodig om die op één te zetten? Magie op één.
1: Nou ja, leuk, ja. Nou die, ja, misschien dus moet je jou gewoon uh, opeens staan. Want eigenlijk geloof ik daar natuurlijk. Want die andere dingen zijn gewoon activiteiten. Hè? Dat, is van, uh, dat, kan, dat, dat ontwikkelt zich sowieso uh, uh, door. En er kunnen hele andere dingen voor in de plaats komen. Zonder dat daar iets verandert met de kern van, van, uh, ja. van de present. Uiteindelijk, hè?
2: Dus eigenlijk het, het cadeautje van de present is magie. Ja. Je ja. brengen magie. Ja. Hoe tof stad. Ja. Beautiful. Ja. Je hebt, hebt juist denk
1: ik iets heel moois. Uh, we hebben net weer net, net die boekjes, volgens mij, gedrukt. Maar natuurlijk de volgende, die wordt een van de behoeven, rol van haar
2: haren erbij. Yes. Yes. Finally, uh, eigenlijk ook een eerste keer genoemd. <laughs> Fijn. <laughs> Mooi. Nog
0: een, maar jij hebt helemaal gelijk. Even nog een ander thema. Um, wat heeft COVID met jullie als, als initiatief, als beweging gedaan? Of wat heeft het voor impact gehad op jullie gedachtenvorming voor de toekomst?
1: Ja. Um, ja, wij waren vorig jaar bezig met uh, de voorbereidingen voor een festival. Het Present Festival, dat zat al redelijk in de planning... met, uh, met studenten van de HVA, ook Hogeschool van Amsterdam, ook aangesloten. Uh, nou, die ging toen niet door. Dat was even de grootste aderlating. Daarnaast hadden die, die meetups... het feit dat die niet meer fysiek konden plaatsvinden... voelde voor ons ook echt wel enorm inleven... op gewoon dat die echt die, die energie met elkaar uh, uh, ervaren... Um, hoewel ik ook wel heb geleerd dat, 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 dat je ook een heel eind kunt komen uiteindelijk, hè. het was natuurlijk vooral uh, zelf te wennen maar we hadden de mazzel dat we vorig jaar best wel veel plannen hadden die gingen over de, die, die achterkant ook uh, versterken zeg maar, hè. dus we hebben het een, 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 nieuwe merk is vorig jaar door uh, Today ontwikkeld het designbureau uit Utrecht, die hebben dat ook weer helemaal onbezonderd voor ons gedaan maar ongelooflijk blij mee waren dus dat hele proces hebben we met hen doorlopen Daarna hebben we weer een nieuwe site gekregen van, uh, van Moby Picture, van Matthijs van Abbe. Um, wat te gek was. En toen uh, een, 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 een film hebben we een film aangewerkt. Die, het is een korte film die op onze homepage draait. Over entrepreneur uit hart. En dat gaat over, over resilience en veerkracht. Uh, en de overeenkomsten tussen de, de vluchteling die die veerkracht nodig heeft in die reis. En, en de, de ondernemer, die je in je ondernemersreis tegenkomt... Uh, de Dark Knights of the Soul, zullen we zeggen. Nou, die heeft daar... Robert-Jan Glas, uh, die heeft die film uh, voor ons gemaakt. En, en uh, met een team van al 30 mensen een jaar aangewerkt. O Ongelooflijk. Dat is echt een productie waar we als we Nike waren geweest... al meer dan een ton voor moeten betalen. En dat is dus allemaal doorgegaan. Het was, dat was geweldig eigenlijk. Dus, dus de, de belangrijkste milestones gingen door. Mooi. Maar we zijn ook meteen, eigenlijk met, meteen aan die persconferentie... daar heb je het weer trouwens over een soort synchroniteit... Uh, Um, uh, René van Doorn, zij is ook vormgeest. ze had een, een, een shirt ontwikkeld uh, voor onze shop, um, uh, We Not Me. Dus dat ging over het oprekken van solidariteit. En we hadden er dertig liggen, we hadden, het lag er al even, we hadden, we hadden nog geen plannetje mee. En toen was de persconferentie van Rotterdam, waar voor het eerst werd aangekondigd nou, van, hè, we, zijn, uh, nou, we hebben in de gaten dat het echt helemaal misgaat, en, en de boel had de lockdown en... En dat shirt lag daar uh, over de bank bij mij. Ik zat er zo naar te kijken. Ik denk, ja, verrek, dit is de moment. Weet je, hier gaat het nu om. Uh, iedereen voelt het nu in ieder geval in het binnenland. Uh, het ging over de caretakers. Uh, meteen de, de applausen. Maar tegelijkertijd wilde zich solidariteit met de grenzen meteen pijnlijk op. Alle, alle, alle vrijwilligers werden teruggetrokken uit vluchtelingenkampen. Het werd nog schrijnender voor mensen. Dus uh, daar hebben we meteen, zijn we meteen uh, veel meer van gaan drukken. En, we zijn die, uh, en die shop stond er trouwens niet eens. Die hebben we toen uh, ook weer met hulp van onze in man uh, in, uh, in een week stond die live. Ja, dat gaf geweldig energie. En uh, we draaiden de hele korte tijd, 20.000 euro omzet uh, met die, uh, die We.b-shirts die iedereen droeg en foto's van maakte en op social shop plaatste. En we konden die boodschap weer kwijt. En alle winst hierop die gingen meteen door naar die doelen die het nu dus zo uh, extra moeilijk hadden. Dus het bracht ook wel meteen weer. Het gaf ook over aan dat, dat movement-karakter. Dat, dat, dat we de dus situatie ook heel snel ons dan aan te passen. En mee te bewegen met wat er dan nodig is.
2: En wat, wat ik je ook hoor zeggen, Marnix. Uh, is. Uh, eerst movement, dan technologie. En dat, is, dat vind ik. De, de, je zet hem in één zin heel mooi neer. Hè? Dus de webshop. De, uh, de alles wat er gemaakt moet worden met tech. Komt voort uit een intrinsieke behoefte. En die is mensgerelateerd. En de andere manier werkt namelijk ook gewoon niet. Dus hè, we hebben ik, gisteren nog uh, een gesprek gehad bij, bij een school. En daar heb ik ook iets verteld over de ERP-implementatie, SAP-implementatie in mijn IT-verleden. En dan zie je gewoon dat dat niet werkt als je mensen gaat verplichten een systeem te gebruiken of wat dan ook. Dat gaat altijd vanuit een movement gedachte. Dus als je die movement niet creëert, dus de software is niet klaar in je hoofd om, om ergens gebruik van te maken. Het is never gonna happen en het... Los ook geen probleem op. En ik, volgens mij wat jij heel mooi eigenlijk, en dat zit natuurlijk ook in dat design thinking, wat natuurlijk in jouw vingers uh, float. Dan kan die anders als je echt vanuit de PR denkt en je gaat kijken hoe kan ik mensen betrekken en menscentrisch dingen ontwikkelen, dat dan zo'n webshop ook precies daarin op het juiste moment invalt. Als je gaat kijken naar de verdere schaalbaarheid van de present in dat opzicht, hoe zie jij dat techniek daar uh, een rol in gaat spelen of kan spelen?
1: Het vermoeden dat, dat, uh, dat Rolf is daarmee gekomen.
2: Oh, wie is dat? Nee, ja. <laughs>
1: nee maar kijk, kijk wat, jij, wat jij net zegt. Kijk, ik ben niet zo uh, gezegend met enorme technologische kennis. Dus het is ook gewoon, uh, ik ben heel, zo, uh, ja, gewoon heel en uh, ik, joh, ik, ik doe maar wat. En dat is geen valse bescheidenheid. Ik doe maar wat, maar kijk ook gewoon weer naar de, de, van de essentie van hoe je met elkaar wilt omgaan En uh, probeer dingen gewoon weer heel simpel te maken. En ik weet dat er enorme kansen liggen via technologie om, uh, om dingen schaalbaar te maken. Maar daar, uh, ja, daar, daar heb ik anderen voor nodig om daar überhaupt een visie op te kunnen ontwikkelen. Ja. Hè, dus als, als het gaat over schaalbaarheid van de present, dan, denk ik wel, dan zie ik die wel als ongelimiteerd. Ja. Hè, dus ik voel, ik voel er zo'n ongelooflijke potentie omheen. En ik heb ook, uh, zonder dat dat er dus weer een doel gaat worden van ik denk van, ja, dat dat moet uh, lukken of... Mag het mag niet mislukken of daar moet ik helemaal kapachtig mee bezig zijn. Maar denk ik wel dat, dat wij internationaal ook dingen gaan doen. Dat voelt, dat voelt zo en dat vind ik ook logisch. Uh, we, we gaan in meer steden die meetups doen. Ik denk dat we op allerlei plekken dit gaan uh, werken. Dat is van een heel menselijk, basale uh, behoefte ook. Mm -hmm. um, maar ja, technologisch zijn, zijn er manieren om, er, om waarschijnlijk sneller... veel meer mensen daarop aan te haken en het makkelijker ja. te maken.
2: Ja. Mooi
1: ik
0: ben er vooral heel erg in geïnteresseerd. Mooi. Ja. Ik, een, een mooie input. Um, we gaan naar de afronding toe, uh, Maar niks. En ja. bij de afronding gaan we altijd een takeaway of een take-out, zoals Rolf het zegt uh, benoemen. En um, jij hebt hier het laatste woord in. Ik zal niet van mijn takeaway uh, hier weergeven. En Rolf zal dat van zijn kant doen. En mijn takeaway is eigenlijk. Um, de, 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 ja, het woord zegt het altijd, movement. He, we hebben heel veel uh, over ecosystemen gesproken... en soms zit daar soms een wat geforceerde manier van benadering in. En wat ik eigenlijk vandaag heel erg meegekregen heb is... Uh, jongens, je moet, je moet go with the flow. He, ik, ik las ergens uh, van jou, Relax, Nothing is Under Control... En uh, dat vond ik wel een hele mooie uitspraak, want dat is misschien eigenlijk wel de basis om succesvol te zijn. Ga niet forceren, hè, um, inderdaad, ga eerst met de movement bezig zijn, eh, dus waardoor je de synergie met elkaar kunt creëren en daarna komt de rest wel in, in de slipstream mee. En dat is in ieder geval een hele mooie die ik even meeneem en wellicht ook voor heel veel luisteraars uh, heel inspirerend zal zijn. Rolf.
2: Nou, wat, wat, uh, uh, het, het woordje movement die resoneert, dat is voor mij een persoonlijke challenge van hoe ga je nou zor zorgen dat mensen in beweging komen. Um, en dat is denk ik wel iets wat de present heel goed snapt, de present movement. En ik een uh, uh, heel goed aanvoer, dus kort woord voelen, kinestheden hoor ik vaak terugkomen, dat vind ik fijn. Dus dat is ook iets volgens mij wat jullie uh, voelbaar onderscheidend maakt, dat het echt vanuit het gevoel komt en dat daar ook de flow ontspringt. Dat merk ik ook bij jou ook, ik bedoel, dat, dat, dat float ook, dat is heel fijn. En ik wil, um, om het in het goed Nederlands te zeggen, I want to applaud the entrepreneurship die je laat zien. Dus, want dat is wel echt heel bijzonder. En uh, of dat nou filmpjes met daklozen is, waar ik altijd gelijk op de like-button zit te hangen. Maar uh, de, ik vind dat het ontroert, het um, biedt perspectief voor alle ondernemers. En dat, dat, en dat het dus ook gewoon kan, weet je wel, maar het... het, het, het Daarvoor nodig ze echt dat je die stap uit je eigen comfortzone misschien maakt. Of misschien dat je die maakt. Um, en dat echte verbinding uiteindelijk super schaalbaar is. Dus dat, dat vind ik, uh, dat is wat ik hieruit meeneem. En wat ik, uh, ja, wat ik in ieder geval bewonder in jou als mens. Wat ik van je weet, wat ik van je zie en waar ik graag bij betrokken ben. Um, dus dat, dat is mijn uh, take out, take away, uh, outtake whatever, iets met take, ik neem weer it's, it's me again, all
0: over again dus, dus dat oké, okay, Marnix, is jou het laatste woord keer van take
1: ja, ik ik, uh, ik, heb, uh, ja, ik heb de fase heel, heel mooi, uh, mooi gesprek en uh, het is vaak door, door jullie vragen ook dat je dan weer extra wordt uh, uitgenodigd, zeg maar misschien is dat uh, trouwens dat dat woord uitnodiging of een open, soort uh, open voor elkaar, daar stralen jullie ook heel erg uit, uh, hoe jullie dit gesprek ingaan, uh, recht geïnteresseerd in de mens. En, hmm. uh, uh, en dat, ja, dat is waar dit allemaal over gaat, volgens mij. Dus, uh, dus dankjewel daarvoor.
0: Nou, jij hartelijk bedankt. Want ik vond een hele inspirerende en een hele mooie podcastaflevering. Ja, fijn. Waar, waar ik in ieder geval heel veel uh, mooie dingen uit heb gehaald heb. En ik hoop ook de luisteraars. Dus um, heel veel dank voor, ervoor. En ik wens je enorm veel succes en heel veel plezier met de volgende stappen met uh, The Present.
1: Ja, zo is dat. De plezier gaat dus niet onbelangrijk in dit film. Heb het goed morning. Okay. Dank dank Dankjewel. Je wel. Fijne dag.
2: Wil je meer weten over deze uitzending of over andere uitzendingen? Neem dan contact met ons op op bruggenbouwenmetecosystemen.gmail.com.